السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کتاب النکاح باب ما یوکرہ من التبتل والخصائی باب تبتل اور خصا کی کراہت تبتل کہتے ہیں دنیا کو ترک کر دینا اور یہاں مراد نکاح نہ کرنا ہے کیونکہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبتل کا حکم دیا گیا وہ تبتل الہی تبتیلا صورت المزمل میں ٹھیک ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں وہاں پر تبتل سے مراد ترک نکاح نہیں لیکن یہاں تبتل سے مراد ترک نکاح ہے والخصا اور خسی ہونا نامرد ہونا اور اس میں خصیہ نکالنا مراد نہیں ہوتا یعنی مرد کے جو مخصوص اعضاء ہیں ان میں سے اس سے مراد ایسا کوئی علاج کرنا یا ایسی کوئی رگ کاٹ دینا یا بند کر دینا کہ جس سے مرد کے اندر کی شہوت ختم ہو جائے حدثنا احمد ابن یونس حدثنا ابراہیم ابن سعدن اخبرنا ابن شہابن سمع سعید ابن المسیبی یقول سمعت سعد ابن ابی وقاص یقول رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مزعون التبتل ولو اذن له لختسینا سمعت سعد ابن ابی وقاص میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا یقول وہ کہہ رہے تھے رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا دیا یا پھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ریجیکٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عثمان بن مزون عثمان بن مزون کو تبتل یعنی نکاح نہ کرنا تبتل اختیار کرنا ولو ادن لہو لختسینا اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم بھی اپنے آپ کو خسی کر لیتے یعنی عثمان بن مزون نے عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت مانگی تھی تو آپ نے اجازت نہیں دی یعنی ہمارے دین میں تبتل اور خسی ہونے کی اجازت نہیں حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید ابن المسیب انہو سمع سعد ابن ابی وقاص یقول سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں لقد رد ذالک یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن معزون ولو اجاز لہو التبتل لختسینا سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت عثمان بن مزون کو نہیں دی تھی اگر آپ اس کی اجازت دیتے تو ہم بھی خسی ہو جاتے یعنی ہم بھی اپنے آپ کو خسی کر لیتے 
یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی طور پر شہوت کا سورس ہی ختم کر دیا جائے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ ایسی اکساہٹ ہو اور نہ ہی پھر کوئی ایسا خیال آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ ہمارے دین میں دنیا سے بے رغبتی اس طرح کی نہیں کہ انسان اس کو بالکل چھوڑ دے اور رحمانیت اختیار کر دے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ شادی نہ کرنا زیادہ عبادت کی بات ہے یا ایک نیکی کا کام ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ شادی کرنا سنت کی پیروی کرنا ہے حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا عبادت ہے اور پھر نکاح کے بعد بچوں کا پیدا ہونا اور ان کی اچھی تربیت کرنا اور ان کو ایک اچھی مسلمان نسل پروان چڑھانا یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ عبادت کے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر اعتدال کے دامن تھام کے رکھے یہ نہ ہو کہ انسان پھر بیوی بچوں میں اس طرح مبتلا ہو کہ وہ دین اور دین سے متعلق ذمہ داریاں ختم کر لے صحابہ کرام نے ایک طرف آپ دیکھیں کہ کیسی فاقہ کشی تھی دوسری طرف کس طرح جہاد کو آئے دن چلے جاتے تھے اور اس کے علاوہ نکاح بھی کرتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک بیلنس قائم کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے لیکن زیادہ مشکل بھی ہے ایک طرف ہو جانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من رغبان سنتی فلئی سمنی تو یہ انبیاء کی سنت ہے سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاح رہنے سے منع کیا ہے نہا انتبتل اور زید بن اخزم نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ قطادہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ اور یقینا ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا یعنی جتنے بھی رسول گزرے ہیں انہوں نے نکاح کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دوبارہ آ کر کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی سعد بن حشام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ام المومنین میں بے نکاح رہنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو کیا تم قرآن میں یہ نہیں پڑھتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں اسو حسن موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا تھا اور ان کی اولاد بھی ہوئی تھی حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود کہتے ہیں عبد الله جہاں پر آتا ہے تو مراد عبد الله بن مسعود ہوتا ہے اور عبد الله بن عباس ابن عباس آتا ہے ٹھیک تو عبد الله بن مسعود کہتے ہیں كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبات پر جاتے تو ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہوتی یعنی اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے یعنی ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھی ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی فقلنا تو ہم نے کہا اللہ نستخسی کیا ہم خسی نہ ہو جائیں فنہا نہ انزالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے روک دیا تم مرخ سلانا انن کے حلمر اتب سعودی پھر ہمارے لیے آپ نے رخصت دی کہ ہم عورت سے نکاح کر لیں ایک کپڑے کے بس یعنی نکاح متا کی طرف اشارہ ہے یہ وقتی طور پر اس کی اجازت ہوئی تھی پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا تم مقر علینا پھر ہم پر یہ آیت پڑھی یا ایدین امنو لا تو حرم لکم اے لوگ جو ایمان لائے ہو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو یعنی جو کچھ بھی اللہ نے حلال کیا ہے اس کو 
شکر کر کے کوئی کھانے کی چیز ہے تو کھائے کوئی استعمال کی ہے یا خواہش پوری کرنے کی ہے ہاں حلال طریقہ ہے تو اس میں کوئی قباحت یا برائی یا گلٹ نہیں انسان کے اندر ہونی چاہیے ولا تعتدو اور حد سے نہ بڑھو حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان اسی خواہش کا بندہ بن کے رہ جائے اور اپنی نمازیں اور اپنے صدقہ خیرات اور اپنے حقوق و لباد کو بھول جائے ان اللہ اللہ المعتدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقال اسبق اخبرنی ابن وہ بن انیون السبن یزید ان ابن شہاب ان ابی سلمت ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول انی رجل شاب میں ایک نوجوان آدمی ہوں وہ انا اخاف والا نفسی اور میں اپنے ذات کے بارے میں ڈرتا ہوں الانا تا سرکشی سے یعنی زنا میں پڑھنے سے مرادی ہے ولا اجد ما اتزوج به النساء اور میرے پاس کچھ نہیں کہ جس کے ذریعے میں عورتوں سے شادی کر سکوں فسکت انی تو اپ مجھ سے خاموش ہو گئے ثم قلت مثل ذلك پھر میں نے وہی کہا فسکت انی تو اپ خاموش ہو گئے ثم قلت مثل ذلك پھر میں نے یہی کہا فسکت انی تو اپ مجھ سے خاموش ہو گئے ثم قلت مثل ذلك پھر میں نے وہی اپنا سوال دہرایا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره تاب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اے ابو هريره جف القلم قلم خشک ہو گئے بما انطلاق ساتھ اس چیز کے جو تو پانے والا ہے جس سے تو ملنے والا ہے یعنی جو تمہارے نصیب میں ہے فختصی على ذلك عذر تو خا خصی ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ بات ایک ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک حلال چیز کو ایک جائز چیز کو ان کے اصرار پر حرام نہیں کر سکتے تھے تو جب آپ نے کوئی جواب نہیں دیتے کہ اچھا جاؤ تقدیر میں جو لکھا وہ ہو جائے گا تم کرو یا نہ کرو ہونا تو وہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ تلاش کر رہے تھے یا ان کو اجازت دے رہے تھے یہ جواب دینے کا ایک انداز تھا تو اس سے بھی یعنی عیسائیت سے جو پیچھے ہم نے پڑھی آئی الزین امنو والی اور پھر ان حادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تبتل اور خسی ہونا حرام ہے اور یہ کیوں حرام ہے کیونکہ پاک اور حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنا ہے جس کی عیسائیت میں ممانت ہے اور دوسرے نکاح متا کی اس میں بات ہوئی ہے یہ غزبے میں حلال کیا گیا اور پھر غزبہ اوتاس کے بعد قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا اور اسی طرح یہ ہے عیسائیت کے شان نزول سے متعلق دوسری روایت بھی ہے جو عام طور پر آپ تفسیر کے دوران پڑھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کا شان نزول پوچھا گیا ٹھیک ہے کون سی آیت کریمہ یا یادین امن اللہ تحرم طیبات یہ جو سورت المائدہ کی ایٹی سیون آیت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے عورتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے اپنے لیے گوشت حرام کر دیا ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ٹھیک ہے اور یہاں تقدیر سے متعلق بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں نافذ ہو کر رہتے ہیں اور انسان ان سے بچ نہیں سکتا اور اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ الحکیم ہے اب دیکھیے کچھ چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے بالکل پسند نہیں کرتے کہ وہ ہوں لیکن وہ ہو جاتی ہیں ہم بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں ہم سب کچھ کرتے لیکن وہ وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے 
ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو یہ کیا ہے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی القادر القدیر المقتدر الحکیم ہونے کے ساتھ ساتھ الرب بھی ہے رب ہے اور رب کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے رب بمانا مربی تربیت کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف طریقوں سے بندوں کی تربیت کرتا ہے اور ایک کے بعد ایک آزمائش آتی ہے نا یہ دراصل ہماری ہی کمزوریوں اور خامیوں کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے آتی اللہ کو پتا ہوتا ہے ابھی تک ہمارے اندر کون سا زوف کون سا وہن کون سی کمزوری باقی ہے تو وہ اسی راستے سے ہمیں آزماتا ہے اور پھر اگر ہم صبر کر لیتے ہیں اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی غلطی دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہم ایک درجہ اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر ابھی سانس نہیں لیتے کہ ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کیونکہ یہ تزکیہ کا عمل ہے دیکھیے قد افلاح من تزکا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا پاک ہو گیا جو وہ کامیاب ہوا وزکر اسم ربی فصل دو کام کرنے کے ہیں رب کا نام لینا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا لیکن تزکیہ کا عمل جو ہے وہ اس طرح کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے کہ آپ وہ کر لیں تو تزکیہ ہو گیا آپ سمجھے روزہ رکھ لیا تو تزکیہ ہو گیا کئی لوگ روزہ رکھ کے بھی غیبت نہیں چھوڑتے تو یہ تزکیہ کا عمل کس طرح ہوتا ہے یہ تربیہ کا عمل کس طرح ہوتا ہے یہ امتحانوں سے گزار کر ہوتا ہے آپ دیکھیے مثلا آپ کا کورس ہے اس کورس میں آپ پڑھتے ہیں آپ تلاوت کرنا سیکھتے ہیں آپ ترجمہ پڑھتے ہیں آپ تفسیر پڑھتے ہیں آپ حدیث پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کو باتیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ سوچتے ہیں آپ بھی ایسے ہو جائیں صحابہ صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے کردار آپ کو بہت پسند آتے ہیں آپ رو بھی پڑھتے ہیں آپ ان کو آئیڈیالائز بھی کرنے لگتے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ وہ بنتے کوئی نہیں صرف پڑھ پڑھ کے آپ وہ بنتے نہیں ہیں بننے سے پہلے ٹوٹنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے نا تو وہ گھڑی جاتی ہے تراشی جاتی ہے کاٹی جاتی ہے توڑی جاتی ہے جوڑی جاتی ہے انسان کا بھی تزکیہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ نہ کا فتونا جب تک وہ اس مرحلے سے نہیں گزرتا ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اندر اور باہر دو طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں انسان کے اندر ہی طوفان مچائے ہوئے ہوتی ہیں ٹھیک وہ بھی ایک تزکیہ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اداس ہیں آپ گھبراہٹ میں ہیں آپ ٹینشن میں ہیں آپ فکر مند ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ نے رنج و غم کی دعائیں پڑھنی ہیں یا کچھ اور ایک تو اندر ہمارے کچھ نہ کچھ ہلچل چلی رہتی کبھی ہمیں کو ماضی کی بات یاد آ جاتی کبھی ہم کسی چیز پر رونا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ اندر کے مسائل ہر ایک کے ساتھ چلتے رہتے ہیں آپ اپنی اپنی سیلف ٹاک پر خود سے کی ہوئی باتوں پر غور کریں کہ آپ کن پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے اچھا ان سے ابھی آپ فارغ نہیں ہوتے کہ باہر کے لوگ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیتے اور کبھی کسی کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی کبھی کسی کا کوئی ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں لگتا کبھی کوئی وعدہ پورا کرنا کبھی کسی کا کوئی دھوکہ دے جانا آپ کو کسی کا بارے میں پتہ چلنے اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کوئی بچے نے گڑبڑ کر دی یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ناپسندیدہ چیز آپ ہر روز دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کیوں پیش آتا ہے سارے لوگ فرشتے ہو جاتے آپ بھی فرشتوں کی طرح رہتے 
کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ پیش آتا ہے آپ کو سنوارنے کے لیے کہ اب آپ کرتے کیا ہیں اور جس چیز کو آپ بہت زیادہ محسوس کر لیں نا سمجھے یہ ویکنس تھی آپ کے اندر یعنی بازوقت کسی نے ایسی راہ چلتے کو معمولی سی بات کر اور آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے آپ کو تو موڈ ہی آف ہو گیا آپ کو تو ساری رات نیند ہی نہ آئی اللہ اکبر بھائی کیا بڑا مسئلہ پچھلے دنوں کسی نے مجھے کسی کا مسئلہ بھیجا ریکارڈ کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کسی میٹنگ میں تھے تو ایک شخص نے دوسرے کو کچھ کہہ دیا کہنے کا انداز کوئی درست نہیں تھا کہنے والے نے اپنے لحاظ سے کہہ دیا ہوگا اور جس نے سنا اس بیچارے کی تو حالت ہی خراب ہو گئی اس کو تو نیند نہ آئی اور اس کو تو بہت سخت پریشانی لاحق ہو گئی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا تو میں مسکرانا شروع کر دیا میں نے کہا یہ اللہ نے ایک سچویشن کریٹ کی تاکہ یہ شخص مضبوط ہو اور اس کو سہنا آئے جب تک آپ پہ پڑتی نہیں نا آپ کو سہنا نہیں آتا ماں اصاب کا بم مصیبت بولے نا آگے آئے فبی ماں کا سب تعدی کم اور دوسری جگہ تھے فبی ادن اللہ یہ راہ چلتا ایسے ہی مجھے دو گالیاں نہیں دے گیا اس کا منہ نہیں کھلا جب تک کہ صبح میں میل چیک کر رہی تھی تو مجھے پھر کسی نے ایک آرٹیکل بھیجا جو ہماری شان پہ تھا ابھی ریسنٹلی تین دن پہلے پوسٹ ہوا تو میں نے کہا یہ کب چھوڑیں گے مجھے کیوں نہیں معاف کر دیتے خود اپنا کام کرو مجھے میرا کرنے دو بہرحال پھر ساتھ ہی مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اس کو میں دھیان سے دیکھوں اور جو جو میری ویکنیسز ہیں اور جہاں میں کمی کر رہی ہوں یا جو مجھے کرنا چاہیے جو میں ابھی تک نہیں کیا میں اس طرف توجہ کروں تو پھر یہی بات یاد آئی فن اللہ یہ قلم نہ چلتا اگر اللہ کا عزن نہ ہوتا کسی کے ذریعے میری اصلاح ہو رہی ہے کوئی اصلاح ہوتی ہے نصیحت سے اور کوئی اصلاح ہوتی ہے تنقید سے ہم نصیحت بھی کڑ بھی سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم ذرا آسانی سے نہیں لیتے اس پہ بھی اوفینڈ ہوتے ہیں کیا ہوا اگر کسی نے کچھ کہہ دیا کہ تم بہت سست ہو اگر ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر نہیں تو کوئی بات پھر کیا ہوا ہم ہیں ہی نہیں سوچتے ہمیں کہنے سے کیا فرق پڑتا میں تو مزمم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں رونے دھونے کی ضرورت ہی کیا ٹیسٹ ہو گیا نا آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کتنی سہ سکتے ہیں اور اگر یہ کوئی نہ کہے آپ کو ایسا تو آپ کو کیسے پتا چلے تو اس وقت دیکھنے کی بات فوراً اللہ سے مدد مانگے یا اللہ اس کی حکمت مجھے سجھا دے اس میں جو سبق ہے میرے لیے وہ مجھے دکھا دے میری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنا دے کہ میں وہ میسج لے سکوں اس میں سے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری پٹائی ہوتی ہے ہم نے کچھ گڑبڑ کی ہوتی ہے جانے یا انجانے کہ جس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے اور پھر جو شخص دین کی دعوت دیتا ہو وہ اللہ کا محبوب ترین کام کرتا ومن احسن قولن اللہ تو کیا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ وہ جیسا بھی گندا مندا ہو اسے چھوڑ دے گا اسے تو وہ نکھارے گا اور نکھارنا کس سے ہوگا ایسی دلائی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی کچھ کہہ دے کوئی آپ کو حق نہ دے کوئی بھی مشکل آئے اندر سے آئے باہر سے آئے سوچے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ تزکیہ کا عمل شروع ہو گیا ہے تزکیہ کا عمل شروع ہو گیا اور جتنا ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتا خالی لیکچر سن کے تزکیہ نہیں ہوتا یاد رکھیے سچویشن میں پڑھ کے بھٹی میں تب کے تزکیہ ہوتا ہے جی 
بات کہی بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا گولڈن ورڈس والی بات ہے میں بھی ویکینڈ پہ کسی کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ لوگ جو ہوتے ہیں یا مواقع جو ہوتے ہیں ہماری اپورچونیٹیز ہوتے ہیں ہم بعض اپورچونیٹیز سے اس کو سمجھتے ہیں جس پہ ہم بہت آرام سے چل سکتے ہیں بہت آرام سے کام کر سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپورچونیٹی تھی اور میرے لیے ونر چانس تھا جبکہ جب ایسے مواقع آتے ہیں تو یہ بھی اپورچونیٹی ہی ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے ہوتے ہیں جو سہرا ہے اس کے لیے بھی اور جو کر رہا ریئیکٹ اس کے لیے بھی ہوتا ہے پھر ایسے سچویشن میں اپنے آپ کو ایک دم اپنا آپ وہ پہلو کھل جاتا ہے جو اس سے پہلے ہم نہیں سمجھتے تھے ہم سمجھتے تھے ہم بہت صابر ہیں ہم بہت نیک ہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم بہت باخلاق ہیں اچانک سے وہ وہی سچویشن آتی ہے جو کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں یہ ہوں چاہے وہ میرے اندر کی سوچ تھی چاہے وہ زبان کا استعمال تھا یا جو بھی تھا ریئیکٹ تھا اور اس میں اپنا اندر جو آپ سیلف ٹاک جس پہ کہتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ سامنے والا بہت بری طرح ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا بہت اس طرح کرتا ہے لیکن آپ کی وہ ایک اسٹیج آ جاتی ہے جب آپ اتنے کول اینڈ کام رہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اور بالکل یہ مزمہ والی بات ہی ہوتی ہے کیا کو ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بات سچ ہے ہی نہیں تو اس میں اتنا فینڈ ہونے کی یا جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور وہ شخص بعض بار بار وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو بار بار وہ حرکت کیوں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اندر جتنی عمدہ گرومنگ یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ خود انجوائے کرتے ہیں اس بات کو ایک لمحہ وہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی گرومنگ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتی تھی اور پھر ایک شخص کی وجہ سے بعض دفعہ آپ ساری دنیا کو فیس کرنا سیکھ جاتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی اور لوگ بھی جب آپ سے کوئی بات کرنے لگے تو پہلے آپ جس پر جس طرح ریئیکٹ کرتے تھے یا آپ کو غصہ آتا تھا اب ویسا نہیں ہوتا تو دین یو فیل یور سیف لائک اے وینر قد افلاح مندزکا تو وہ والی بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا واقعی اپنی جان پہ سے نفس پہ سے گزرے بغیر یہ تسکیا نہیں ہوتا استاذہ آپ ایک جملہ اکثر کہتی ہیں نا کہ آزمائشیں انسان کو مہذب بناتی ہیں تو آج اس کی بہت اچھی طرح سے الحمدللہ ایکسپلینیشن ہوئی ہے کہ واقعتاً آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں کس طرح مہذب بناتی ہیں بات ہو رہی تھی یہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک کے بعد ایک مشکل تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوکور ڈبا بنا کے اس کے اندر ایک لمبی لائن کھینچ کے بتایا کہ یہ انسان ہے اور جو لمبی لائن وہ چوکور ڈبے سے باہر جا رہی تھی اس کی خواہشات اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے خطوط آپ نے کھینچے اور اس میں تو میں کہ یہ ننانوے موتوں سے گھرا ہوا انسان یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہے یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہونی ہے یہ آنی ہے اور پھر ایا کا نابود و ایا کا نستین کیوں سکھایا گیا کہ ہر دم ضرورت ہے ہمیں اس کی اس طرح یہ تزکیہ نفس کی بات ہوئی ہے تو آج تزکیہ نفس پہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت دل پہ اثر کی ہیں وہ باتیں جب سے میں نے انہدا میں قدم رکھا ہے پہلی سیڑھی چڑھی ہوں اور میری آزمائشیں پہ آزمائشیں امتحان پہ امتحان استاد ایک بیماری ختم ہوتی ہے نا میری حالانکہ وہ تھی نہیں پہلے گھر میں جاتی ہوں تو بالکل ٹھیک لیکن الہدا آتی ہوں تو پھر وہی چیزیں ایسی شروع ہو جاتی ہیں جو ناممکن ہے ابھی تھوڑے دن پہلے نیچے بیٹھی تھی پانی ڈال رہی تھی بوٹل میں اور اوپر اٹھی ہوں تو ایسی پین نکلی ہے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کے گٹنوں میں پانی تو استاد میں ڈیڑھ ماہ سے اس تکلیف میں ہوں اور یہی کہ شاید اللہ مجھے پاک کرنا چاہ رہا ہے میرا تجزیہ نفس کرنا چاہ رہا ہے اور ایک جب آپ امتحان سے آزمائش پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اس سے اوپر ایک درجہ بلند کرنے کے لیے اللہ پھر اس سے اوپر ایک مصیبت دیتے ہیں تو سادہ ایک اور کویشچن تھا کہ جو تھرسڈے والے دن حدیث گزری ہے کہ جس نے جس نیت سے نکاح کیا اس کو اس کا وہی اجر ملے گا تو سادہ جو آج کل کے نوجوان نیشنلٹی لینے کے لیے بیرون ملک 
جاتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں اور پھر وہ اس غیر مسلم کو مسلمان کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ ذاتی کی بات ہے جس نے دنیا پالی اس نے آخرت پالی اس کو اسلام مل گیا اس نے ظلم کما لیا میرے کزن نے شادی کی غیر مسلم سے نیشنلٹی کے لیے لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی اس نیت سے کی ہے اس کا اس کا ایمان دیکھیں کہ اب وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اس نے اسلام کے ارکان جو ہے وہ پڑھے ہیں نفسلم کی سنت کیا ہے تو استاذہ اس نے جب اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس نے حجاب کرنے کی مکمل کوشش کی پھر وہ پاکستان ہماری ایک فنکشن میں شادی میں آئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اتنا کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے بار بار کوشش کر رہی ہے کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں تو استاذہ اس نے شادی والے دن بھی کدو کھایا کہتی میں نے کوئی اور چیز نہیں کھانی تو ہم نے کہا آپ کیوں کدو کھائی جا رہی ہے کہتی نیب سلم کو بہت پسند تھا تو جب یہاں سے واپس گیا میرا کزن لے کے تو اس نے اس کو چھوڑ دیا نیشنلٹی جیسے ملی اس کو چھوڑ دیا لیکن اس کو اللہ نے نیم البدل بہت اچھا دیا تو ایک کویشچن آخری سادہ یہ ہے کہ جو عورتیں کھلا لیتی ہیں پھنس کے نکاح تو کیا وہ دوبارہ پھر اسی خامن سے رجوع کر سکتی ہیں نکاح دوبارہ ہوگا نکاح دوبارہ کر سکتی ہیں دوبارہ نکاح ہو سکتی اللہ استاد یہ جو اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ اپنی اصلاح اپنے ایبوں کو جانے کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اپنے ایبوں کو جاننا ہے اس کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے دشمنوں سے پوچھیں کیونکہ وہ آپ کے ایبوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں اور آپ کو صحیح بتائیں گے کیا ہمیں کیا ہے بھائی ابھی جتنی باتیں ہوئی ہیں میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ یا تو ہم چڑیا بن جائیں یا اوقاب بن جائیں اگر ہم نے اوقاب بننا ہے تو پھر تو یہ بادی مخالف جو ہے اس کو اوپر جائیں گے انشاءاللہ تعالی دو جو دعائیں بہت زیادہ تمام اس میں اہم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ تقدیر پہ راضی رہنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دینا یعنی ہم دل میں بھی برا نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہرگز نہیں اور استاذہ برے فتنوں سے بچنے کی بھی ہم بنا مانگے نا کہ کوئی ایسی خدا آزمائش ہے جو ہم برداشت ہی نہ کریں بالکل باب و نکاح الابکاری وقال ابن ابی ملائکتا قال ابن عباس لعائشہ لم ینکح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرن غیرہ کی کواری عورتوں سے نکاح کرنا عبداللہ بن عباس نے حضرت عائشہ سے ان کی وفات کے وقت کہا تھا یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں قال ابن عباس لعائشہ تھا لم ینکح نہ نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرن کسی کماری لڑکی سے غیرکی سوائے آپ کے وہ ان کی تعریف کر رہے تھے نا آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ فوت ہونے کے قریب تھی بیمار تھی تو آخرت سے بہت ڈرتی تھی تو جب پتہ چلا کہ ابن عباس عادت کے لیے آئے تو پہلے تو اجازت نہیں دے رہی تھی پھر دے دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان کی تعریف کی تو اس کو پسند نہیں کیا اور وہ سارے الفاظ یہ تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کماری عورت سے شادی نہیں کی آپ کی صفائی آسمان سے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی آپ سے بہتر سلوک فرمائے گا تو یہاں بیسیکلی کماری لڑکیوں سے شادی کرنے کی بات کی جا رہی ہے حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدثنی اخی ان سلیمان ان حشام ابن رضی اللہ عنہ قالت حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول نزل کیا آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ایک وادی میں اتریں وفی ہی شجرت منہا اور اس میں ایک درخت ہو جس سے کھا لیا گیا یعنی آپ سے پہلے کچھ اور لوگ آئے ہوں اور وہاں سے انہوں نے اس درخت کے پتے وغیرہ اپنے جانور کو چرا دیے 
وجد تشر لم یو کل منہا اور آپ ایک درخت مائیں جس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا گیا پھر ایہا کن تترتی و بیرک تو آپ کس درخت سے اپنا اونٹ چرائیں گے کالا فل لدی لم یورتا منہا آپ نے فرمایا اس سے جس سے چرایا نہیں گیا تانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلب یہ تھا حضرت عائشہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یا تزوج بکرن غی رہا کہ کسی بھی کماری لڑکی سے شادی نہیں کی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی ذہین خاتون ہیں اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنی خاص خوبی کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور کماری لڑکی سے نکاح کرنے کی اہمیت کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے بیسیکلی حضرت جابر نے شادی کی تھی ایک بیوہ عورت سے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ تم نے کماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب نکاح کی بات آتی ہے رشتے کی بات آتی ہے تو لوگ کماری سے نکاح کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ فطری طور پر یہ بات ہے حدثنا عبید ابن اسماعیل حدثنا ابو سامت ان حشام ان ابی ہی انائشت قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اری تو کی فل منامی مرتین اری تو میں دکھایا گیا کہ تجھے فل منامی خواب میں یعنی خواب میں میں نے تمہیں دیکھا مراد یہ ہے مرتین دو بار کس طرح دیکھا اذا رجل یحمل کی فی سرقت حریر کہ ایک شخص تمہیں حریر یا ریشم کے ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے فیقولو تو وہ کہتا ہے ہاضی امرا یہ تمہاری بیوی ہے فکشفہ تو میں کھول کے اس کو دیکھتا ہوں فیضا یا انتی تو وہ تو تم ہوتی ہو فقولو ان یقن ہاضا من اللہ یم دہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو کر دے گا یعنی یہ خواب پورا ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی بات نہیں کی تھی کیا کہا تھا ان یقن اگر ہے حاضہ یہ من ان اللہ یمدہی اللہ کی طرف سے تو ایسا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی اس میں آپ کو شک نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ نہیں کیونکہ دکھانے والے بھی جبریل علیہ السلام تھے لیکن چونکہ یہ واضح نہیں تھا کہ دنیا میں ہے یا آخرت میں تو آپ نے اس لیے یہ جواب دیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ وہ آئی تھی تو میں نے کوئی بات کہی اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو میں نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو یعنی دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی اور سلسلہ صحیح کی ایک حدیث میں آتے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو رہی ہیں کیونکہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی تھی باب تزویج سیباتی وقالت ام حبیبتا قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعردنا علیہ بناتی کنا ولا اخواتی کنا شوہر دیدہ عورتوں سے نکاح کرنا تزویج ان کی شادی کرنا پیچھے باب و نکاح الابکار اور یہاں تزویج سیبات سیبہ ہوتی ہے جو بیوہ یا متعلقہ ہو شوہر دیدہ اس کو کہتے ہیں جو کسی خاوند کے پاس رہ چکی ہو وقالت ام حبیبہ ام حبیبہ کہتی ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توردنا نہ تم پیش کرو علیہ مجھ پر بناتی کننا اپنی بیٹیوں کو ولا اخواتی کننا اور نہ اپنی 
بہنوں کو یعنی یہ ایک حدیث ہے طویل جس کا ایک حصہ یہاں پر امام بخاری بطور باپ کے لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ تم اپنی لڑکیوں سے نکاح کے لیے مجھے پیشکش نہ کرو کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کے گھر میں ہیں اتنا بڑا آنر ملا ہے تو بجائے اس کے کوئی اور عورت آئے ہماری ہی بیٹی یعنی جو پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والی تھی کہ ہماری بیٹی آ جائے یا بہن آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو حدثنا ابو النعمان حدثنا حسین حدثنا سیار ان الشعبی ان جابر ابن عبد الله قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه جابر بن عبد الله کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹے قفلنا واپس لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے فتعجلت على بئير لي قطوف تو میں جلدی کر رہا تھا اپنے ایک اونٹ پر جو ماٹھا سا تھا فلاحقنی راکب من خلفی تو میرے پیچھے سے ایک سوار آیا فنخسا تو اس نے ٹھونسا دیا بے انزتن ایک لکڑی کے ساتھ یعنی میرے اونٹ کو کانت معہو جو اس کے پاس تھی لکڑی فنطلق بئیری تو میرا اونٹ چل دیا کہ اجود ما انترا امن العبل کہ تیز رفتار اونٹ کی طرح جس طرح تم دیکھ رہے ہو اونٹوں میں سے فیضن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے میرے اونٹ کو محمیز دی فقال اما یو جلکا آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو جانے کی قل تو میں نے کہا کن تو حدیث آدن بے ارسن کہ میں نے نئی شادی کی تھی یعنی غزبہ پہ آنے سے پہلے ہی میں نے شادی کی تھی قالا بکرانم سیبن آپ نے فرمایا کہ کیا کماری یا شوہر دیدہ قل تو سیبن میں نے کہا کہ شوہر دیدہ قالا فحلہ جاریتن تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کماری لڑکی سے کیوں نہ شادی کی تلائبہ و تلائبہ کی تم اس سے دل لگی کرتے وہ تم سے دل لگی کرتی قالا وہ کہتے ہیں فلم ذہب نہ لدخلا کہ جب ہم گئے کہ ہم جنی شہر کے اندر داخل ہوں قالا ام ہلو تو آپ نے فرمایا رک جاؤ حتا تد خلو یہاں تک کہ تم رات کے وقت داخل ہو اے عشاء ان عشاء کے وقت یعنی فوراً ہی واپس مدینہ داخل ہو کر اپنے گھروں میں نہ چاہو تھوڑا سا رک کر جاؤ لکھئی تم تش تشاتو تاکہ بکھرے بالوں والی کنگی کر لے یعنی عورتیں تمہارے لیے تیار ہو جائیں وہ تستحد المغیبتو اور جس کا شوہر غائب ہے وہ استرے کا استعمال کر لے یعنی اپنے انڈر آرم انڈر لیگس بالوں کو صاف کر لے یعنی صاف ستھری ہو جائے اپنے شوہر کو پراپر طریقے سے ویلکم کرے تو اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کماری لڑکی سے شادی کرنے کی بات کی وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے خاص طور پر جب بہت دن کے بعد آئے تو پراپرلی تیار ہو کر اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اگر گھر میں بھی ہو تو آنے سے پہلے اپنا حال ہو لیا درست کرنا چاہیے خصوصاً آج کے دور میں آپ دیکھیے کتنے فتنے ہیں باہر میں جب بھی کسی آفس میں جاتی ہوں پچھلے دنوں ایک ویزے کے سلسلے میں مجھے جانا ہوا تو میں دیکھ رہی تھی کہ کاؤنٹر کے اوپر یہاں خاتون بیٹھی ہیں بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ایک جوان مرد بیٹھا ہوا ہے پھر ادھر ایک اور مرد بیٹھا ہوا ہے اور کاؤنٹر پر مرد بھی آ رہے ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں اور اپنے کام کروا رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ مرد سارا دن اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر جب شام کو گھر جائے گا تو وہ لازمن انکانشیسلی بھی کمپیریزن کرے گا اس عورت میں اور اپنی بیوی میں تارے ریسپشن پہ جو عورت بیٹھی وہ کس طرح بات کرتی اس کا انداز جو ہوتا ہے بہت پولائٹ ہوتا ہے ویلکمنگ ہوتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہے غصہ بھی آ رہا ہو لیکن یہ کہ کلائنٹس کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنا اور جب یہی مرد گھر جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس کی بیوی اگر دو بات غصے میں کر دے گی سارے دن کی تھکی ہوئی تو وہ اس سے زیادہ غصہ دکھائے گا تو مردوں کے لیے 
بہت زیادہ فتنے ہیں گھروں سے باہر اس لیے خواتین کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوروں کے لیے صاف ستھری ہوں بنی صبری ہوں مہذب ہوں اور اس میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صفائی کی طرف اشارہ کیا یعنی صرف کنگی نہیں یعنی ہم میں سے بہت سی خواتین کنگی پٹی تو کر لیتی ہیں لیکن اپنے اندر کے چھپے ہوئے حصوں کی صفائی نہیں کرتی جس کی وجہ سے ان سے اسمیل جاتی نہیں ان کے کپڑوں سے ان کے جسم سے ان کے پاس بیٹھے اسمیل آ رہی ہوتی ایسا نہیں ہوتا ان کے کپڑے بظاہر صاف نظر نہیں آتے صاف ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اسمیل جا کے نہیں دیتی کیونکہ اندر صاف نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کھلی سے بات کر دی وہ تستحد تستحد حد کہتے ہیں دھار کو تو اس طرح جو ہوتا ہے نا اس کی دھار جو ہوتی ہے جس سے بالوں کو جیسے اب تو بلیڈ ہوتے ہیں پہلے زمانے میں استرے ہوتے تھے بچپن میں ہم نے بھی اس طرح دیکھا تھا تو اسرے سے جیسے نائی وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ اب تو مشینیں آ گئی ہیں لیکن پہلے استرو سے جھنڈ کرتے تھے اور بالوں کو اریز کرتے تھے یعنی ریزر ہوتا تھا ایک طرح کا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے انڈر لیگس اچھی طرح صاف ستھرا کرے تاکہ اپنے شوہر کے لیے پراپر طریقے سے تیار ہو بہت دفعہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو رفٹ ہوتی ہے اور جو نفرت ہوتی ہے یا جو آپس میں بن نہیں پاتی دونوں کے بیچ میں وہ یہ ناپاکی اور گندگی اور ان چیزوں کی صفائی نہ کرنا ہے اور اس کے بار بار توجہ دلانے پر بھی بعض خواتین بالکل خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے شوہر کی نظروں سے گر جاتی ہیں اور یہ چیز لڑائی اور جھگڑے اور فساد کا باعث بنتی ہے اور اس کے پیچھے سستی ہوتی ہے اور آپ دیکھیے کہ جہاں نجاست ہوگی تو پھر وہاں پر شیطان تو آئے گا ہی نا جی اب آفیسز میں زیادہ ہیں اور وہ یوزلی فل میک اپ میں ہوتی ہیں اور تیز خوشبو میں ڈیپ نیکس ہوتے ہیں اور ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دو آفیسز میں اس طرح جانے کا اتفاق ہوا تو وہ یعنی ان کو دیکھ کے ہم خود بھی شرما رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنی اٹریکٹو لگ رہی ہوتی ہیں کہ انسان کو ریزسٹ کرنا بالکل حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محارب قالح سمیت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما یقول تزبج تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تزبجتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کس سے شادی کی فقل تو تو میں نے کہا تزبج تو صحیح بن میں نے ایک شوہر دیدہ عورت سے شادی کی فقال مالک ولی الادارہ ولی آبہا کہ تم نے کباری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے دل لگی کرتے فذکر تو ذالکا لامر ابن دینار فقال عمر سمیت جابر ابن عبداللہ یقول جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جاریتن تم نے کباری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تلا ابوہا و تلا ابک کہ تم اس سے دل لگی کرتے اور وہ تم سے کرتی اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مزید بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ حضرت جابر نے یہ شادی کیوں کی تھی خود نوجوان تھے کمارے تھے اور بیوہ عورت سے شادی کیوں کی سبحان اللہ اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ابراہی وعلى آل إبراهيم